0: J'ouvre and and... les yeux. Je suis sur le canapé d'une charmante petite maison que je n'ai jamais vue de ma vie. Des photos de moi, de ma famille et de mes amis ornent les murs. Où suis-je Ou plutôt, quand suis-je Non vraiment, où suis-je À ma gauche, une porte s'ouvre et une voix mystérieusement familière m'invite à rentrer. J'obéis à l'inconnu et me retrouve dans une pièce qui est une parfaite réplique de mon ancien bureau du 18e arrondissement. L'homme en face de moi me dit de m'asseoir. Je mets des études, fasciné par son visage, qui ressemble très pour très au mien, à l'exception d'une grande barbe blanche qui me rappelle celle du magicien le plus puissant qui ait jamais vu le jour sur Terre, Albus Perceval Vulfric Brian Dumbledore, un homme qui a autant de prénoms que de talents. Quoi qu'il en soit, la ressemblance entre cet homme et moi est frappante. J'ai l'impression de me regarder dans un miroir, mais avec une barbe scotchée au miroir. « Bienvenue, froussin numéro 48 », me dit mon reflet barbu. « Bienvenue au village froussin, là où les froussins vont quand le podcast s'arrête. » Le grand froussin, l'homme qui accueille tous les froussins qui arrivent en ces lieux, me fait visiter le petit village. « Vois-tu, tu avais à moitié raison », me dit-il. « Tu vivais bel et bien dans un podcast, mais tu ne vas pas dans le néant quand ce dernier se termine. Tu viens ici, comme nous tous. » commença comme nous tous. « Alors que nous parcourons les ruelles du village, j'observe des dizaines d'hommes qui semblent tous être des pâles copies de ma personne. Un froussin cow-boy, un froussin spationaute, et au moins cinq froussins qui ont l'air de se préparer à partir en vacances. » Le grand froussin continue. « Il n'y a pas qu'un seul froussin, » dit-il. « Il y a un froussin par épisode. » J'apprends alors la vérité. À chaque nouveau podcast, un nouveau froussin est créé, façonné à l'image des blagues lourdes et récurrentes de son épisode. » Le froussin minuscule, par exemple, est le seul à avoir réalisé le rêve que nous avions tous, pénétrer le corps d'Emmanuel Macron. Le froussin visible, lui, se balade dans le village, son pantalon, persuadé que personne ne peut le voir. Et vous, de quel épisode venez-vous, dis-je au grand froussin à la grande barbe Laissez-moi deviner, vous apportez des cadeaux en passant par la cheminée le 24 décembre et certains enfants de la planète croient en vous jusqu'à un âge plus ou moins approprié où ils apprennent alors la terrible vérité que le deuil fait partie de la vie, que la magie n'existe pas, et qu'ils ne peuvent faire confiance à personne. Pas du tout, ça c'est le froussin Nicolas, mais il est en pleine hibernation. Moi, je suis le froussin numéro 1, celui du premier épisode, l'original. Regardez, j'ai encore mes deux bras. Résoudre des enquêtes et frapper Pablo au visage me manque terriblement. La barbe, c'est pour le style. Nous sommes tous rassemblés dans la maison du grand froussin. Mais froufrou, c'est l'heure de la répartition des tâches quotidiennes, dit-il. « Froussin voyageur du temps, c'est à votre tour de faire la vaisselle. »« C'est déjà fait, » répond ce dernier. « Je n'en attendais pas moins de votre part, » continue le chef. « Froussinette, vous irez à la cueillette. »« Premièrement parce que ça rime. »« Et deuxièmement parce que vous êtes une femme. »« Emmenez le petit nouveau avec vous. »« Le petit nouveau ?»« On dirait bien qu'il parle de moi. »« Une femme vient à ma rencontre. »« Je la reconnais immédiatement. »« Il s'agit de mon ancienne assistante coréenne. »« Coréenne. »« Sauf qu'elle vient de l'épisode où nous avions échangé de corps. »« Allez chercher les paniers, » dit-elle. « Je vous rejoins à l'extérieur. » Je me dirige vers la porte du KGB. « Que faites-vous » hurle le grand froussin en me regardant avec des yeux remplis d'horreur, comme si on venait de lui refuser l'entrée à un débat non-mixte. « Ne rentrez jamais dans cette pièce, » dit-il. « Vous m'entendez ?»« Jamais. »« Ok. » Vu le ton qu'il a employé, je suis prêt à parier que le froussin qui écrit des nouvelles érotiques est quelque part dans cette pièce. Mais je n'ai ni le temps ni l'envie d'y penser. » J'ai des trucs à te dire. Froussinette et moi marchons dans la forêt qui entoure le village. La cueillette n'est pas l'activité la plus passionnante du monde, mais ça repose. « Qu'est-ce qui s'est passé dans ton épisode ?» me demande-t-elle. « Je ne me souviens pas très bien, lui dis-je, mais il me semble que je me faisais crucifier. »« Ah ouais, euh, quand même. Tu, »« Tu vas voir, la vie est tranquille ici, dans ce village dont les maisons sont en forme de champignons et dont l'idéologie est le communisme. »« Le communisme, lui dis-je. »« Impossible. Il est certes viable en théorie, mais en pratique, nous savons très bien tous les deux que ça n'a jamais fonctionné. »« Ici, c'est différent, » continue-t-elle. « Nous sommes tous la même personne. »« C'est donc ça le secret de la réussite du communisme. Il suffit que tout le monde soit d'accord. »« Tu es la seule froussinette du village ?» lui demandai « Non, » dit-elle. « Il y en a une deuxième. »« Freux, notre ancêtre de l'épisode sur la préhistoire. »« Hum. Deux femmes. »« Impressionnant. C'est deux fois plus que dans le village des Schtroumpfs. » Dis donc, c'est joli cette falaise Il y a quoi de l'autre Avant même que j'ai le temps de finir ma phrase, Froussinette me pousse dans le vide, et je chois, accompagné par les fraises des bois qui occupaient mon petit panier. Dans ma chute, je me demande si je peux mourir dans ce monde où je ne suis même pas sûr d'être en vie. Chut, chut, il se réveille. Je suis allongé au coin d'un feu de camp entouré par des froussins étranges que je ne reconnais pas. « Tu vas bien ?» me dit l'un d'entre eux, dans un costume entièrement vert et un chapeau sur lequel est marqué « Saint-Patrick's Day ».« Nous t'avons retrouvé au bord de la rivière. Tu étais inconscient. »« Qui êtes-vous » demandai-je à ces pâles copies de moi-même, encore plus pâles que les pâles copies d'avant. Un homme sort de l'ombre. « Nous sommes les sans-épis, » dit-il. « Tous les froussins qui vivent ici viennent d'épisodes qui n'étaient pas assez bien pour être publiés. »« Ça alors Vous êtes un froussin black ?» dis-je dit Geoffrey en face de moi. « Vous pouvez dire noir, vous savez, me répond-il. Ce n'est pas un gros mot. »« Et oui, je suis Froussin Noir, un twist de fin d'épisode qui n'a jamais été assumé par les auteurs, qui sont beaucoup trop blancs. »« Je rencontre les autres sans épisode. Un Froussin qui tient un sabre laser et qui n'arrête pas de parler de ses amis, Aurel San Solo et Chewbacca Kojandi. Un autre, Frank Hahn, l'ancêtre nazi de Froussin qui se cachait dans un grenier après la fin de la Seconde Guerre mondiale. »« Et bien d'autres, tous plus ennuyeux, maladroits et mal écrits que le précédent. »« Pourquoi vous ne venez pas vivre au village avec les autres ?» leur demandai-je. « La vie est tranquille, même si on se fait pousser du haut d'une falaise de temps en temps. »« Vous ne comprenez donc rien ?» me dit Froussin Noir. « Nous avons tous été poussés du haut de la falaise, sous les ordres du grand Froussin. »« Ils ne supportent pas ceux qui sont différents. »« Mais je ne comprends toujours donc rien ?» lui dis-je. « En quoi moi je suis différent ?»« Sans vouloir vous enfoncer, mon épisode a été publié. »« Et j'aime à penser qu'il y avait de bien meilleures idées dedans que dans un épisode Star Wars Ça va être deux trois jeux de mots sur des pseudo-célébrités. » Le froussin y tient un sabre laser soupir, comme s'il préférerait être dans une galette si lointaine. Très lointaine. Il doit s'agir d'une erreur. Il faut que je retourne au village immédiatement. Mais comment remonter cette falaise Un sans épi s'approche de moi, tenant un curieux appareil dans les mains. « Tenez, » dit-il, « c'est le frouspac que j'ai hérité de nos parents, après qu'ils soient morts assassinés dans une ruelle sombre à la sortie d'un opéra. Je l'ai utilisé pour détruire un astéroïde de tofu qui allait s'écraser sur la terre. Je sais qu'il n'est pas canon mais il peut peut-être vous aider. Partez, Froussin. Il n'est pas trop tard pour vous. J'enfourche le jetpack et dis au revoir à jamais à toutes ces versions de moi-même qui tomberont dans l'oubli sans jamais avoir vu le jour. Il fait nuit noire quand j'arrive dans le village. Je me faufile jusqu'à la maison slash champignon du grand Froussin. Il ne semble pas être là. Aucune trace de lui ni de son bonnet rouge. Je me dirige vers la pièce interdite et crochette la serrure grâce au frousse-crochet donné par le sans-épi. J'ouvre la porte et ne peut m'empêcher de pousser un cri d'effroi. Devant moi, suspendu au plafond, des cadavres de froussins se balancent doucement dans la chambre froide. J'en reconnais certains. Celui qui a heurté un iceberg en conduisant un bateau en 2017, ou bien celui qui est mort pendant l'occupation nazie de 2018. Mais un troisième cadavre me terrifie encore davantage. Il est crucifié sur une croix en forme de F. Frucifié. Serait-ce possible Je comprends alors la terrible vérité. Je ne suis pas le froussin numéro 48, mort sur la croix, mais le froussin numéro 49. Et mon épisode n'est pas terminé. Il se déroule en ce moment même. Félicitations, froussin 49. Vous avez compris la terrible vérité. Grand froussin, que faites-vous ici, chez vous Et vous ne trouvez pas ça un peu daté, l'applaudissement ironique Je sais que vous êtes jaloux parce que j'ai deux bras et pas vous, me répond-il. « Et je suis un froussin à l'ancienne. » J'applaudis lentement, et j'explique mon plan dans un long monologue vers la fin de l'épisode, comme tout méchant qui se respecte. « Vous ne savez pas ce que c'est de vivre dans ce village, » continue-t-il. « Chaque froussin qui arrive est pire que le précédent. »« Ils n'ont plus aucune cohérence, plus aucun rapport avec moi, comme s'ils avaient oublié qu'ils me doivent tout. »« Je suis le froussin originel. Vous n'êtes tous que des pâles copies de copies encore plus pâles que les pâles copies précédentes. »« Hum, ce froussin-là n'est pas aussi doué pour la formulation qu'il le pense. » Il reprend son interminable monologue. « J'ai tout de suite remarqué que vous étiez différent, froussin numéro 49. Je pouvais voir que votre épisode n'était pas fini, et que vous étiez encore en train de le vivre, notamment parce que vous n'arrêtez pas de tout narrer à voix haute. »« Il n'a pas tort, dis-je, apparemment à voix haute. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ma chance était enfin revenue, poursuit-il. Votre présence ici est un signe que l'univers du podcast est devenu complètement pété. » Et il existe forcément une brèche qui me permettra de revenir enfin dans le monde auquel j'appartiens. Et je sais ce qu'il me reste à faire pour ouvrir cette brèche. Vous tuez. Ah oui Et comment comptez-vous faire ça exactement, lui dis-je Il sort une arme et me tire dessus. Paris, la capitale de la culture et du crime. Un mercredi comme les autres et pourtant pas comme les autres. J'observe la rue depuis ma fenêtre. J'ai installé mon bureau dans une chambre de bonne du 18e arrondissement. Elle ne paye pas de mine, mais si ce n'est pas l'habit qui fait le moine, ce n'est certainement pas le bureau qui fait le détective. Je ne me souviens plus comment je suis arrivé ici. Ma mémoire est trouble. J'ai des images étranges d'un village où tout le monde avait mon visage, et la plupart d'entre eux n'avaient qu'un bras. Sûrement une machination de ce gros din de François Fillon. J'ai hâte de raconter tout ça à Pablo, mon assistant péruvien, qui m'accompagne fidèlement dans mes enquêtes et qui ne me quittera jamais. En parlant du loup, on gratte à la porte, « Entre, Pablo, lui dis-je. C'est ouvert. »« L'homme qui entre dans la pièce n'est pas mon assistant, mais un vieillard que je n'ai jamais vu de ma vie. »« José, cela fait une semaine que j'essaye de te joindre. »« Où étais-tu passé ?» me dit-il. « Cela m'étonnerait que je sois passé quelque part, alors que je ne vous connais même pas, » répond au Vieux-Fou. « De quoi parles-tu »« C'est moi, Lucien, ton petit frère. »« Enchanté, monsieur ton petit frère, » dis-je à l'inconnu en lui tendant la main pour la lui serrer. « Oh mon Dieu » crie-t-il. « Ton bras, il a repoussé !» L'inconnu s'évanouit sous mes yeux. On dirait bien que c'est le début d'une nouvelle enquête.